0: Välkommen mina kära vänner till Framgångspodden till ännu ett fantastiskt härligt, magiskt avsnitt. Och det är nämligen så att den här veckan har vi ett special. Då släpper vi också det här avsnittet på Youtube där ni ser mig åka runt med den här magiska gästen Mia Törnblom som är ledarskapscoach i Framgångsbilen. Och Framgångsbilen det är en svinsnygg, jättehärlig, häftig Lexus som är en premium hybridbil som som går alltså på el och bensin. Den kopplar på elen vid lägre hastigheter. Och det här avsnittet presenteras i samarbete med Lexus. Och en sak som jag tyckte var spännande när jag hörde det från dem, det var att 2005 så var Lexus med med den här bilen i världens hårdaste uthållighetstest för bilar. Jag visste inte ens att sånt fanns, men det finns det verkligen. Dock de 24 timmar och den här Lexusen RX400H var den första bilen som kom med mål av alla bilar som ställde upp i deras stenhårda racet. Och sedan dess har Lexus varit ledande inom premiumhybridbilar. Och Lexus, de satsar ju verkligen stenhårt på det här segmentet, vilket är självladdande elhybrider. Vilket betyder inga sladdar alls, ingen diesel. Och Lexus har då sju olika modeller med den här elhybridtekniken. Nästa år får de nio olika modeller och de har en extremt spännande lansering i början av nästa år, som ni får hålla öron och ögonen öppna för. Så att stort, stort tack till Lexus! Och som ni vet också har jag en del ont i ryggen och i axlarna så för mig handlar det verkligen om att tänka på hur jag står, vad har jag för bord, är det höj och sänkbart men sen också vad har jag för stol. Och det finns massor av olika varianter som man kan sitta på där och jag har ett gäng olika, jag har hemma på mitt kontor hemma och sen har jag också när jag intervjuar på punkmedia, Media intervjuar de här olika gästerna så det är verkligen extremt viktigt för mig att variera och att sitta på rätt för att då slipper jag få ont i axlarna rygg och nacke. Så att det är någonting du verkligen borde tänka på. Och det här avsnittet presenteras i samarbete med ai produkter som jag skulle säga är absolut bäst på det här. Du kan gå in på ajprodukter.se och hitta massor av olika bra varianter på bord och stolar och allting du behöver för att du ska kunna kort och gott göra mer av det du vill. Istället för att ha massa ont och ta du inte tag här idag då kommer det här drabba dig i framtiden. Det är någonting som i alla fall har hänt mig. Så att jag satsar stenhårt på det här. Och de designar många möbler själva egen tillverkning i Europa. Och de, på deras hemsida ajprodukter.se så har de många olika bra paketpriser också. Så bara gå in där och kolla vad som passar dig mest. Så stort, stort tack till grymma ajprodukter.se möblerar företag med framgång. Aj äh nu allihopa, nu driver vi igång veckans avsnitt. Och nu kommer jag in på en jättehärlig gäst som jag såg för tio år sedan på en föreläsning och sedan dess så kände jag så här att wow, henne skulle jag vilja verkligen lära mig mer av. Då visste jag inte att jag hade framgångspodden. Men nu så här tio år efter så känner jag att fan jag måste ha med henne till podden. Hon är så jäkla grym. För att på den här föreläsningen så lärde hon mig bland annat hur man ska sätta punkter. Det är någonting som verkligen har satt sig fast än idag. Mia Törnblom är en av Sveriges främsta ledarskapscoacher och föreläsare. Hon har väldigt bra nycklar och metoder som vi kommer att prata om. Hur man ska nå sina mål och tänka, mindset. Och vi går också in på hennes tuffa förflutna med ett gäng faktiskt väldigt hemska historier. Så nu tycker jag att vi hoppar in direkt med vår kära vän Mia Törnblom.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram Gangspotney
0: med Alexander Peleros. Varmt, varmt välkommen Mia Törnblom till Framrådspodden.
1: Tack snälla och tack för att jag får komma tillbaka. Så
0: kul, du var med för typ tre år sedan. Ja. Och det blev ett succéavsnitt.
1: Ja, det är jättekul och, och det som också är häftigt är att sen dess så har det ju... I båda liv hänt saker så här. jag har börjat podda <laughs> och du har liksom blivit om möjligt ännu mer framgångsrik så det är jättekul. Hur mår du då? Bra, ja. Jag har börjat, eller framförallt ska jag säga, igår kväll var jag och tittade på Peter Göbacks nya show. Han är så grym. Ja, men alltså, ja det är han och vi är goda vänner så att jag gick dit och visste på något sätt att så här, det här blir bra men det var ännu bättre så jag är helt uppfylld av det. Det finns ett nummer i den här föreställningen som handlar om hans liv som fick mig att börja gråta och det händer inte. Jag, är inte, alltså jag kan bara bli liksom gråtig för att så här, Åh vad fint, men den här liksom Nockade mig, och då är det ändå Någon jag känner så att, det har jag med mig Gårdagens liksom uppfylld av det wow. Och sen har jag Innan jag träffade dig nu Coachat eh, på morgonen En sån här Fantastiskt smart eh, liksom, Duktig ledare Som jag blir liksom lycklig Av att få jobba med, så att jag är så här, Supernöjd
0: men Gud vad härligt. Men när du har coachat den här personen, var den en tjej eller kille? Idag är den en tjej. Idag var en tjej? Mm. Vad pratade ni om? Vad gjorde ni?
1: Vi pratade ju om alltså, det som är aktuellt i det företaget nu. Och då är det ju så att en hel del saker är ju på en eh, liksom strategisk liksom, corporate businessnivå. Där det inte spelar någon roll om jag har någon åsikt eller inte- för det är liksom inte mitt område. Men sen är det ju så att vad man än bestämmer i ett företag- så är det ju människorna som ska utföra det. Så att det vi pratar ju om är hennes ledarskap- hennes liksom det här teamet ska vara ett team- men också hur hon anpassar sitt ledarskap till de olika individerna. Och det är ju också alltid beroende på- vad har hänt sen sist? För det är ganska lätt att leda i framgång. Det är lätt att leda när liksom allt flyter på. Men så fort det händer saker och vi hamnar i ovisshet så, så påverkar det människor. För människor är inte maskiner. Så att, eh, mycket kommunikation, mycket relation. Och det som är... Det är att leda helt enkelt.
0: Mm. Har du gjort din tacksamhetsövning- som jag lyssnade på i förra podden för tre år sedan- så pratade ja. du om en tacksamhetsövning du gör varje ja, det, kväll?
1: För mig är det större än tacksamhet. Tacksamhet är en liten del av det. För mig är storheten just att jag... Det är strukturerad reflektion. Alltså jag tittar på vad var inte så bra idag- och vad lärde jag mig av det? För jag vill utvecklas. Och vad var bra- vad jag är glad och tacksam över. Och sen också vad jag vill ha hjälp med för morgondagen. Så jag ser det lite som att jag gör ett bokslut för dagen. Och så gör jag liksom en budget för morgondagen. Och alla chefer som jag coachar, de gör också det här. Men alla gör inte det på hela livet. En del väljer att bara ha strukturerad reflektion för sin roll som ledare. Så det bestämmer de själva. Men det är ett material som de har med sig- som jag har nytta av när jag liksom <hör> utbildar dem- eller coachar eller stöttar- beroende på situationen och så. Så att jag kan leda dem framåt i sitt ledarskap.
0: Så, så varje kväll så ja. svarar du på är det fyra eller fyra, fem fyra frågor. Mm. Och första frågan är...
1: Mindre bra. Och vad har varit
0: mindre bra idag? Och
1: vad är lärdomen av det? För det är inte intressant att bara... Så här, vad var dåligt? Och så är ju ofta ambitiösa personer att man... Så här, för fan, jag borde ha förberett mig bättre. Vilket jag blev pucka, Det borde leda Och det är ingen utveckling. Det är ingen utveckling. Alltså för att det ska bli utveckling, så måste vi kartlägga. Vi måste ta det utanför oss. Vi måste se. Det här är en prestation. Det här är inte, liksom, mitt egen värde bor inte i det. Utan det här är något som hände eller inte hände eller påverkade. Men framför allt, vad lär jag mig till nästa gång? Det gör jag varje kväll.
0: Så fråga ett var. Mindre bra. är mindre bra och vad... Lärdomen är. Lärdom. Fråga mm. två. Bra. Vad har varit bra idag?
1: Mm. Och fråga tre. Eh, vad jag är glad över.
0: Vad jag är glad över. Mm. Och fråga fyra, vad då...
1: Hjälp eller behöver, behöver eller till morgon dag, Ja, men precis. Ja.
0: För du sa att när vi bara gick här utanför innan så sa du att du hade skrivit några saker inför det här ja. avsnittet bland annat. Ja,
1: jag skrev igår kväll. Och då skrev jag på hjälp att liksom... Var närvarande och lyhörd eh, liksom i vårt möte för så är det ju ibland att jag kommer hit och är nyfiken på en massa saker som har hänt i ditt liv och, och, och tänker att det här och det här som jag kan berätta om sist är intressant, men det kanske inte det alls är, så att jag behöver komma hit och vara lyhörd för dig, inte bara komma hit och köra min grej, så då har jag skrivit det som jag förberedde sig igår
0: mm, Jättebra, ja. Den är verkligen så viktigt viktig också för att man ska inte låta dagarna bara flyga iväg. Att ja. man ska ha så här, förstå att varje dag räknas och hur man kan bli bättre. Ja men framför bättre. också
1: så här att landa lite. Att inte bara liksom vara uppe i den här falset att se okej, okay, vad vill jag? Och om det är något som oroar mig så, så vänder jag den oron så här. Är jag orolig för ett möte? Alltså hade jag varit orolig för den här intervjun med dig, nu liksom tyckte jag att det skulle bli kul men då kan man bli lite för ivrig. Eh, men hade jag varit orolig för att jag inte liksom, kände riktigt att jag kunde lita på dig eller vad det nu var, då hade jag skrivit så här... Hjälp mig att känna tillit till- att det kommer bli bra, att se- vad jag kan påverka, att lägga kraft- och fokus på det. Alltså, det jag leder mig själv- i trygghet, i, i självförtroende- i, alltså, beroende på situation- vad jag behöver.
0: Hur får man ett bättre självförtroende och självkänsla?
1: Ja, alltså, självförtroende är ju kopplat till prestation- så att det går ju liksom inte att sitta och tänka sig- till ett självförtroende. Du måste agera lite- så att du visar dig själv att du faktiskt kan göra- förenklat, så att det är ju alltid kopplat till prestation uh, och det du behöver göra då är att när du har lyckats prestera så får du ju inte bara strunta i att fira det, för då måste du så stanna upp och bara kolla, det här, jag skrev den här artikeln eller jag lyckades med det här så att du liksom påminner dig själv om så hjärnan märker också att titta nu gjorde jag och det gick bra
0: när jag gäller... brukar ju fira allting två gånger
1: jättebra, jättebra att, att, att,
0: att jag firar ofta innan Ja. saker har skett. Vi säger om jag kommer på en idé eller om någon partner har blivit in då kan jag säga till mina kollegor, eller jag minns ett läge där jag kom hem till Ida och sa att Nämen, jag har fått in Lexus som eh, samarbetspartner till Framgångspodden för ett gäng år sedan. Och då sa han ja, stort grattis. Och hon, eh, det fanns ju bara ett problem med det här. Det var ju bara att den enda som visste om det var jag, inte ens Lexus. Sen, sen hörde jag mig till, eh, ja, till Lexus och sa det här. Och då fick jag till det här mötet och då kom jag in med, jag, jag skulle bara berätta för dem om hur samarbetet skulle se ut. Och det blev ju en enorm kraft. Alltså jag kom in med ett 110 procentigt självtroende. Ja. Mer än att jag kom in att tänka om, tänk sig, tänk så, tänk Exakt. så. Och sen kom jag hem tre veckor senare och sa mm. att nu är de inne. Mm. Och hon var, men var de inte för tre veckor sen? Så att, det är ju fantastiskt. Så att jag försöker göra det ja. hela. Jag vet, mina kollegor här om häromdagen bara så skrev jag någonting som jag säger så här. Att, det här stämmer inte riktigt. För jag sa så här, det här, de var stort, stort grattis. Men det ökar också, känner jag alltid- mm. min sannolikhet att få det som jag visualiserar- om och mm. tänker på. Att jag också bara har många- firar inte ens en gång. Och det kan jag tänka mig många mm. som du har mött. Ledarskap och företag och allting. De lyckas mål för mål.
1: Ja, de är de, aldrig... de, de
0: är bara så här... Nej, och det, är de är bara det, där,
1: det där tycker jag är intressant, för att en del personer som är ambitiösa de tror att om de skulle fira, så skulle de sluta vara drivna. Men det är inte alls sant. Det gör ju bara att man uppskattar och kan njuta av framgången. Men är man driven och ambitiös så kommer man alltid vara det. Det går aldrig över. En del ambitiösa jag träffar, de är så här, gud du tänker om jag bara kunde nöja mig och sitta och ha ett jobb du vet, med rullande band. Och jag bara fast du skulle bygga om hela fabriken för du kan inte låta bli för du är Nej. driven och ambitiös. Ja. Men då tror en del att om man då tillåter sig att så här, vara stolt och glad och firat då ska ambitionen gå över. Men det gör den ju inte. Så det är fantastiskt men det som är viktigt dock är ju att se att du har byggt ditt självförtroende, stärkande, agerande på din personlighet för någon annan så är det någon annan väg som är bättre och enklare och mer naturlig och det tror jag också är viktigt att människor att de bygger sitt självledarskap som ju det handlar om allt sånt här, starka självförtroende starka självkänsla eller vad det nu är ju att leda sig själv sig och att man anpassar sitt självledarskap efter sin egen person, både behov men också styrkor ditt självförtroende är din styrka. Alltså ska du basera väldigt mycket av ditt självledarskap på ditt självförtroende. För en person som har sin självkänsla kanske mer som sin styrka. Så ska den ju basera på den framgången. Alltså vi ska ju lägga kraft på det som är vår riktigt starka tillgång. Och göra så att vi använder oss av det så mycket som möjligt.
0: Men hur tänker du här på att man sätter mål framåt hela tiden? Mm. Och sen när man har kommit dit sen så har bara livet... bara.
1: Mm. flugit
0: iväg. Och när man har kommit till ett mål så hoppar man det på nästa och nästa. Ja men nästa jag tror nästa också nästa.
1: sådär att vi måste stanna upp och fråga oss själva vem är det som har satt ha, de här målen egentligen? Alltså är det jag som sätter de här målen för att jag inte kan tänka mig något roligare än att få möjligheten som det skulle innebära? Då är det väl fine. Men om jag sätter de här målen därför att det är ett sätt för mig att imponera på någon som jag vill imponera på. Så då kanske vi ska så här, kolla- hur länge ska jag hålla på med det? De kanske inte ens vill bli imponerade av mig. De kanske är upptagna av sig själva. Så att jag tror att, att fråga sig själv- är det här målsättandet något som är med mig- som ger mig det jag vill? Då ska jag ju inte titta på det som om- det är någonting som behöver förändras. Men, men en sån person som jag- jag är inte målstyrd på det sättet alls. Eh, däremot så får jag lust till saker. Och då tänker inte jag ens att nu ska jag sätta ett mål. Utan när jag vaknar och så här... Ja, men som, jag tror jag vet inte, jag hade inte börjat ännu när vi såg sist med min talarförmedling tror jag. Eh, och då var det så här i att jag vaknade och bara... Jag ska starta en talarförmedling. Och då blir det så. Men jag har inte tänkt det innan. Är med? Så att jag tror att hade jag då satt en massa mål som jag skulle sträva efter att nå- då hade det kanske inte varit mitt smartaste sätt. Utan jag är luststyrd och då ska jag följa min lust. Och någon annan är målstyrd. Så att det finns inte ett rätt utan det handlar om att lägga tid på att lära känna sig själv- så man hittar det man själv vill. För precis som du säger, många människor sätter en massa mål och så når de den- och så går de runt och känner sig, men gud, borde jag inte vara lycklig nu- och då tänker jag att det finns andra sätt.
0: Men jobbiga relationer då, som ja. vi alla är inne i dagligen? Och mm. Svåra? Svåra, aha, tuffa, jobbiga. Tuffa
1: på jobbet fina. eller hemma?
0: Ja, vi kan gå igenom båda. Mm. Hur man ska hantera sådana situationer- när man mår lite dåligt, man har ångest- man vet inte riktigt.
1: Mm. Och det där är också lite för, för liksom så här flat fråga. Är du med? För att det är så lätt nu att jag- bara svara liksom med teorin. Så att jag skulle säga... Att Ta ett låt...
0: exempel då som ja, är men... väldigt vanligt. Ja
1: men om vi tänker så här äh, nu. Om vi tittar på dig. Sen sist så har ju du byggt företag ännu mer än vad du hade sist. Och då har du gjort det tillsammans med andra personer. Personer som jag mötte på vägen in här. Och man kände energin. Så här, åh, det här de gillar varandra. De jobbar bra ihop. Eh, och det gör ni nu. Men om ni inte, nu vet jag inte om ni har gjort det, har liksom rustat för. Hur gör vi när vi inte är överens? Vem bestämmer då? Alltså, sånt där tror jag är, är utmaning i alla relationer: att man, man inte har tagit sig tid att sådär, eller i ett äktenskap. Så. Nu är vi föräldrar, du har ju blivit pappa, det är ju fantastiskt. Eh, om du och din fru inte har pratat om så här, och också under tiden kommer prata om så här. Hur vill vi vara som föräldrar? Liksom, ska vi ha ett enat föräldrarskap? Eller ska du köra din grej och jag köra min grej? Alltså jag tror så här kommunikation är superviktigt. Men också det här att man utgår ifrån sig själv. Man tänker att mitt sätt är rätt sätt. Man tänker att det jag ser, ser andra. Och det jag tycker är viktigt, är viktigt. Alltså så, det är en sak. Men sen också det här att vi inte kommunicerar liksom, tillräckligt tydligt så att det garanterat att gå fram alltså jag hade en kvinna på kurs som var arg på sin man för att han har för många jackor i hallen på riktigt, hög chef i en kommun och jag frågade mig, har du sagt, hur länge har han haft jackorna? hon bara, i tio år helt förbannad, jag bara, jag, ja precis jag bara, jag bara, men har du, sagt, har du sagt jag bara, har du sagt till att han ska ta bort dem? hon bara, ja, jag bara, men vad säger du? och då säger hon så här, hon bara, jag säger det du har många jackor och jag bara, ja men vad svarar han då? han brukar svara, det stämmer och då fick jag förklara för henne att han har inte fattat att det betyder att han ska ta bort jackorna. Han tror att du bundrar jackorna även om du ser lite tjurig ut. Så att hon trodde ju inte mig. För hon tycker ju att herr hon har tjatat om jackorna i tio år. Men hon har inte att om jackorna. Hon har poängterat att de är många. Så att när hon gick hem och sa kan du ta bort några av dina jackor så att mina får plats och svara det här på riktigt självklart. Hon var helt chock när hon kom på kursen dag två. Det vet, hon bara, det fungerade. Ja. Och, och, och då kan man ju tycka så här att hon är korkad. För så här, nej hon är jättemänsklig. Och så här gör vi därför att hon tror ju att hon har sagt till. Och så här är det. Jag skulle säga att det svåra i livet är inte de där dramatiska kriserna och katastroferna. Det är klart att det är hemskt och svårt och läskigt och sorgligt. Men många gånger är det svårare det där... Det är där som vi missar för att vi tycker inte att det är så viktigt. Eller vi använder ett ord i ett samtal, du och jag. Vi använder ordet konflikt, säger vi. Skillnaden är bara att jag pratar om utveckling och du pratar om ett krig. Och det är klart att vi missförstår varandra sen längre fram. Så jag ser oftast är det finliret som liksom kan krångla till det.
0: Ja, men jag känner igen alla de här typerna av situationerna. Mm. Dels på företaget och det samma Det är ju säkert ja. alla. Men ofta kan jag, tänka, kan jag, kan jag känna att... Jag som person är ju lite grann så såhär Mång Både och nu när jag tänker efter Men jag i många sammanhang är manjana Alltså så här, Vad spelar det för roll mm. Många sammanhang är jag så mm. Och många sammanhang kan jag också vara extremt pedantisk Och vara såhär jättenoggrann Med saker mm. som jag tycker är viktigt mm. Och i de här sammanhangen jag hamnar i Där där jag tycker att äh, alltså, Whatever, orka bry sig Och någon mm. annan är extremt pedantisk Med det, mm. eller tycker att det här är jätte Viktigt verkligen mm. Då kan ju vi verkligen Krinsa
1: och, och nu är ni tre som driver Tillsammans, det är ju bra Därför att då blir det ju Men hade ni bara varit två
0: Typ som en relation
1: Ja men som en relation, så här, 50% av makten Och så här, hur gör ni då då så här, Om vi, tycker, om vi gifta nu, du och jag Och så tycker vi är olika Du tycker att vi ska köpa ett hus Och jag tycker att vi inte ska köpa huset Hur blir det? Vem bestämmer? Den som är mest driven, den som är bäst på att argumentera, den som är...
0: Ja, men spontant så skulle jag väl säga att eh, om man tar generellt sett ja. så är det nog den som eh, den som bestämmer som bestämmer.
1: Den, och vem bestämmer då?
0: Och det beror ju på vad det är.
1: Vad Är det den som har mest pengar?
0: Oftast så skulle jag säga att det är den som har mest pengar som bestämmer. Alltså om det är någon, om det är en kille och en tjej som eh, ska köpa ett... Eh, vi tar, vi tar så här att ja, som exempel här att du och jag har en romantisk, härlig, fin relation. Mm. Och jag, jag är student. Aha. Och det är du som har alla pengarna. Aha. Du säger jag vill köpa ett nytt hus. Då säger jag nej, det ska vi inte göra. Eller tvärtom, jag, ja. säger, jag tycker att vi ska köpa nytt hus Så du säger, nej det ska vi inte göra Det är klart ja. att pengarna har en stor betydelse Vem ja. är det som ska mm. finansiera det? Det är klart att mm. den grejen har. Det är samma mm. sak som att när folk är så, här, Nej vi ska köpa en ny bil men den som cashar bestämmer ju lite grann mm. men, men det är väl, det är nog ganska uh, olika Från situation till situation, från part till part Det finns vissa saker som jag tar mellan mig och, och, och Ida då, att mm. Vissa saker vet jag att, nej men det här bestämmer hon och andra saker är jätteviktiga för mig
1: mm. och som och jag tror... så, Det här
0: kan jag gå i krig med Precis. Men Och det, det här tror jag
1: Jag tror att du är inne på det nu Att sådär, i en relation som är jämställd Så är det så att Det är inte bara dina behov som är viktiga Utan det är hennes behov också Att vissa saker är viktiga för henne Då är det viktigt att de får vara viktiga för henne Och så vissa saker är viktiga för dig Och då är det viktigt Och sen de där grejerna som är viktiga för båda Där behöver vi kommunicera så det är ett givande och tagande. Det är ett samarbete. Men man måste, tror jag- ha vågat prata i relationer- oavsett om det är på jobbet. Kollegor emellan. Det är där som kan vara lite svårt att stå emellan. Alltså så. Känsliga saker. Hur ska man eh. prata då? Ja, det, För det är lite lätt på... att säga så här- kanske ja.
0: man ska prata med dig. Oh, men ja. hur ska man? prata? Ska man ta en boll och rulla till den andra? Eller ska man fråga mer, eller ska man inte säga vad man tänker? Eller? Jag
1: skulle säga att det handlar ju väldigt mycket om- vem har du utmaningen med? Vad är er relation? Vem sitter på makten? Spelar också in. Alltså om det är så att du stör dig på en av dina kompanjoner säger vi. Då är det jätteviktigt om du ska ta upp en känslig sak. Att du liksom, alltså, för det är väldigt lätt att man hamnar i så här, att ha rätt. Istället för att tänka vad kommer leda till förändring. Så att. Du behöver samla så pass mycket information som möjligt- så att du också frågar dig själv, vilka är mina motiv? Eh, är det så att mitt syfte nu till att ge den här feedbacken- handlar om att det ska bli bättre för oss alla? Eller är det så att jag är sur för att han gjorde något i förrgår- så jag vill ta tabbe på honom? Så att det handlar väldigt mycket om att ransaka sig själv. Och att också se, okej, okay, vad handlar det om? Jag vet mina motiv, men också så där att försöka liksom skapa- en sån trygghet i relationen- så att vi förstår att vi pratar inte om dig som person- utan om en, ett beteende, ett agerande, ett beslut. Eh, så att vi faktiskt tar oss lite tid. Eh, skapa förtroende, bygga relation. För att tro att någonting går över av sig själv- och vad många gånger jag har misslyckats där. Så många gånger som jag har tänkt- för jag är bra på tillit. Så att jag är jättebra på att äh, det kommer läsa sig- och så tänker jag så här, hon tänker själv. Han tänker själv. Det blir bra. <laughs> och det har jag lärt mig. Jag är ju gammal nu, jag är över medelåldern. Så att jag känner mig så här klok och vis med ålderns rätt. Och är det någonting som jag har lärt mig på senare år så där så att det verkligen är så, det är att så här, ta tag i saker i tid. Hellre för tidigt, hellre försäkra sig en extra gång än att vänta för länge.
0: Ja, det där är jättebra sagt, alltså att... Är det så att man tänker på något och man har en litet mm. irritationsmonument- så är det bra bara att bara ta upp det och prata om det- istället för att man går och irriterar på något och Precis. tänker på att det två månader.
1: Ja, och då är det så att när jag säger att man ska förbereda sig- ibland kan det ju vara svårt att veta och då kan man bara säga det. Alltså vet du, jag har ingen aning om vad det handlar om- men jag märker att jag går och stör mig nu. Någontings... Kan vi bara prata om det här? Eller så här typ, det känns som att det är något som inte är helt rent. Har jag fel? Det kan bo hos mig. Men så här, men... är vi där vi ska vara? Mm.
0: Men hur känner du då- när du och jag var i en situation för tre år sedan- då vi spelade in den här poddintervjun- uh -huh. så var jag, jag, jag lyssnade på den här om dagen. Och då uh -huh. mådde jag rätt dåligt den uh -huh. dagen. För jag hade fått ett så här jobbigt eh, besked- att jag hade blivit lurad av en person som jag har jobbat med ganska mm. mycket. Nu är den här grejen klar, vilket är helt fantastiskt. Och det är den här personen som gjorde det här... Ja, man skulle kunna kort, säga, kort och gott säga- att, att han har skitat ner för sig själv så det, så det står... Härligt till. Mm. För det har varit rättegång på det här. Han har fått ta mina rättegångskostnader och vice och värse. Som inte blev svinbilligt. Men den här personen. Nu känner jag inte lika stort hat nej. mot honom längre. Mm. Men jag tror att alla människor mm. har någon person. Några personer som på något sätt har någon så här moraliskt, etiskt frikort. Som man kan känna sig att nej, men generellt sett så vill man vara... Jesus och bara vara snäll mot alla hela tiden- och tänka gott om alla och gå, gå liksom och vända. Man får smäl på vänster vänstersidan- så vänder man andra sidan till och säger- att nej men du jag förstår att det är inte det är, inte, det är inte dig det är fel på. Det är hur du har uppfattat din dag. Och, och därför så gör det inte någonting- att du har gjort det här till mig. Eh, och sen går man runt där som någon jävla på eller något. Men till min fråga- hur ska man hantera sitt eget, sina egna irritationer- mm. och hat på kollegor mm. på- Vänner. Det är och... jättebra
1: att du tog upp det här exemplet För det var ju verkligen så När vi såg sist att det här var Du hade precis fått reda på innan vi skulle gå in i studion Så du kunde inte ta upp det För det var, för, det var liksom jätte
0: ja. Jättejobbet var, ja, det var det Jag lyssnade på det och jag bara Shit, jag, jag mådde inte bra här Och jag förstår att jag inte och jag, mådde, och jag hade tufft ett år efter ja, till och med. För att det här låg ja. lite Sen så är det ju oh, Man anpassar sig, och det är lugnt nu Absolut. är det ju lugnt som men tror, här. Men det är fortfarande tror... så att jag kan känna uh -huh. så här. Vilken jävla idiot. Liksom.
1: Ja, och det har ju att göra med att... Det är ju liksom... Besvikelse. Det är sorg. Det här är en person som du tyckte att du kände. Som Sagt. du har varit förtrolig med. Eh, massa av dem... Alltså, det finns en massa saker före som gör att det här gör ont. Det är jättestor skillnad om någon som du inte bryr dig om på gatan. Men det här har varit en person som du har släppt in i ditt liv. Som så du sånt. har delat liksom, saker med. Som, som vet saker om dig. Så jag skulle säga så här att jag tror. Eh, utan att veta jättemycket mer. För skulle vi ha satt oss ner. Det här är typiskt sån grej som jag gör. Du tar upp puckon. Personer som du är irriterad, besviken, arg till och med hatar. Och så benar vi ut vad det står för. Det har jag metod för. Men jag tror att en del av din frustration och ilska handlar om att du omedvetet eller medvetet lägger lite skuld på dig själv. Jag tror att du såg varningstecken tidigt som du tänkte eller utgick ifrån dig själv. Alltså du... Du tänkte att han var godare än vad han var. Du ville att han skulle vara bättre människa Helt än vad rätt. han var. Jag gav han tio, chanser. Du gav han tio chanser. Jag fixade det flera chanser. Och det är jobb. därför du är arg idag Exakt. på dig själv. Så det har inte med honom att göra. Och det du kan göra då för att han inser att ska få ta din kraft och din energi. Det är att förlåta dig själv. För det du gjorde var generöst. Du var schysst. Sen la du... En chans, två chans, tre chanser. För mycket på någon som du i framtiden... Apropå det här när jag varje kväll tittar på... Vad var inte så bra idag vad lär jag mig av det? Det du ska lära dig till nästa gång... Det är att ibland så räcker det med två chanser.
0: Men tycker du att man ska hantera sådana situationer? För jag är helt övertygad om att det sitter många lyssnare här ute... Som har en eller två personer runt omkring sig... Som de tycker illa om. Aha. Fått kniven i ryggen på. Aha. Snackat skit om dem. Aha. Och de allmänt så här...
1: Jag tycker... Alltid att man ska titta på sig, alltså man ska titta på vilka känslor väckte det här i mig och vad lär jag mig av det. Har jag någon del så att jag kan påverka framtiden, därför att det har du, det är inte ditt fel det han har gjort mot dig, det har varit ruttet, det har varit hemskt. Men du har gjort det möjligt för honom. I och med alla chanser du gav honom. Det betyder inte att du ska skylla dig själv. Det betyder inte att felet är ditt. Men dra den lärdomen för att om någon av dina nya kompanjoner börjar bete sig lite likadant. Då är det bra att du får varningsflaggorna i tid. Så att skulden ligger inte på dig. Däremot så kan du se. Okej, okay, när kände jag intuitivt att det inte stämde. Hur tidigt var... Att titta på det. Det är inte att lägga skuld på. Det är bara att du ska lära dig lite om dig. Sen har du rätt att vara arg på honom resten av livet. Men frågan är... Vad vinner du på det?
0: men Jag hänger med, men jag tänker mer generellt. Vi ja. säger att man är på jobbet och någon snackar skit. Och hon säger så här... att Nej, men ta. En kollega säger... Alexander, han är oseriös. En jävla idiot. Du, gör inte affär med honom. Mm. Och sen kommer det till någon som... Vi säger att det stoppar tio affärer för mig. Ja. Och sen är den här personen, vet man att den här personen ligger bakom. Och den personen kanske har det för att den är avundsjuk. Absolut. Och då känner man så här, du, ja. fuck off, dra åt helvete. En ja. jävla idiotjävel.
1: Men nu utgår du från, Alex, att alla kan säga fuck off och Nej, starta sin säger, egen Nej, jag säger det att det är känslan i mitt huvud. Ja, precis. Och Men... jag...
0: Och jag tänker bara så här, hur hanterar jag en sån situation? Där är så här att det finns ingenting jag kan säga. Så, nej men, jag ska inte... Mitt fel att jag släppte in honom i ja, men det handla, du,
1: Titta, nu gjorde du det. Du sa fel. Jag sa aldrig fel. Jag sa del. Har man del i en sak, då har man påverkansmöjlighet och kraft att skapa en förändring för framtiden. Vi lägger inte skuld på. Är det en person som har pratat skit om mig, eller om dig på jobbet och sagt det här och förstör tio affärer, då finns det information att hämta där. Visst kan det vara så enkelt att personen är av en sjuk, men det kanske också är så att du har trampat den personen på tårna. Den personen känner sig förbisprungen. Alltså så här, då är det väl jättespännande att så här närma sig den personen och bara, hurra, vet du nu sabbade du det här. Kan vi kolla lite på vad det står för? Alltså, det är lite för enkelt att bara... Ond, god, rätt, fel. Jag går vidare. Fuck you, liksom. I alla fall när man är 51. 52 snart. Då tycker man att det är spännande. I de där fallen. För det är ofta lite mer bakom. Och mm. om du lägger tid mm. på att hångla upp en person... Så är det jättesvårt för dem i framtiden att vara dumma mot dig.
0: Det är helt helt Ja, rätt. så helt det är rätt. spännande
1: med de där. Sen finns det de som stör sig på oss... Som inte ens känner oss och som inte är våra liv. Och de får vi låta vara. Alltså de som skriver hatmejl, Twitter och skit och Det sånt. får vi släppa. Ah. Men de där som vi faktiskt jobbar tillsammans med. De där som faktiskt är en, kund, en leverantör, en kollega. Där ska vi inte ge upp så lätt. Där ska vi gå där på ska vi, nörda, vi ska nörda in oss. Vi ska tycka att det är spännande. Och vi ska inte döma.
0: Vi ska inte döma?
1: Nej, vi ska vara nyfikna. Alla har en ryggsäck. Alla har en Alla har en story. Det är ingen ursäkt, men det finns en förklaring. På samma sätt som att den killen som svek dig... Det är ingen ursäkt till att han svek dig. Men jag är övertygad om att det finns en förklaring till att han svek dig. För jag tror att han en gång i tiden var den killen som förtjänade flera chanser. Men att han har orsaker i sitt liv... Inte klarade av att leva upp till sin egen standard. För jag tror aldrig att du hade börjat samarbeta med ett ruttet ägg. Men människor kan förändras. Och då är det intressant att veta. Du kan inte lita på honom, men du kan förstå vad var det som hände.
0: Det jag tror också är väldigt intressant med dig, Mia. Mm. Det är att du har ju en väldigt stor ryggsäck. Dels ute nu och... Föreläser och träffar extremt mycket människor och ledarskap coachar dem och, och allt vad den biten. Men sen så, till skillnad från många andra, så har du varit på en annan sida som har utvecklat dig väldigt mycket. Mm. Skulle kunna berätta lite grann vad det har varit i dina yngre dagar?
1: Ja, men jag tror så här att... Eh, alltså vi är ju de vi är för att vi har varit med om det vi har varit med om. Och jag är ju präglad av min barndom som var trygg. Jag är präglad av att ha haft eh, en familj där man var ganska politisk och pratade mycket om värderingar och sådana saker.
0: Var det din mamma och pappa då, eller?
1: Ja, precis. Eh, och sen liksom, tidigt så blev jag fostrad till att ha ett väldigt starkt självförtroende. Och det har ju varit med, jag var lagkapten i fotbollslaget, jag sjöng solo i skolan, jag startade mitt första företag när jag var 18, jag har aldrig tvivlat på min förmåga. Men vad jag då kan se när jag tittar bakåt är att jag har inte alls haft samma starka känsla av egen värde utan mitt värde låg i prestation. Alltså, jag var bra om jag presterade bra. Jag var bra om jag var duktig. Jag var liksom inte bra om jag inte gjorde. Eh, och det har jag ju haft med mig. Och sen är ju det nu väldigt gamla nyheter. Och det är 22 år sedan jag blev nykter. Så verkligen med, med, med tydlighet i det. Men min låga självkänsla gjorde att jag... –valde att äta bandningstabletter med knark i– –för att det var så viktigt för mig hur jag såg ut– –så att jag ville bli smal. Och det kopplat med att jag inte förstod– –eftersom jag hade så bra självförtroende– –så förstod jag inte att jag kunde utveckla ett beroende. För jag trodde liksom att är man stark och självsäker– –och kommer från en trygg uppväxt– –så kan man inte utveckla ett beroende, vilket ju är helt fel. Men jag visste inte bättre. Så att jag blev ju beroende av droger. Och i... Den världen där jag levde händer ju många saker som såklart har liksom präglat mig. Men, men framförallt så styrkan av att ha kunnat vända ett sånt liv är ju... Det som ger mig min bas och grund att stå på. För när man pratar framgång till exempel så kan jag ju aldrig bli framgångsrikare än mitt första ny nyktra år. För ingenting i livet kommer någonsin ens vara i närheten av så svårt. Var det tufft? Ja, men man är rädd. Alltså självkänslan var låg när jag började. Men tio år i ett missbruk- om du speciellt som jag var värdegrundstyrd och hade koll på rätt och fel- och är med om hemska saker- eh, känner att, liksom, att du föraktar dig själv- för att det var ju inte så mitt liv skulle bli- eh, så, så är det ju såklart så att- att våga tro på- att jag kommer kunna vända mitt liv. Att börja våga tro och säga till mig själv att jag har ett värde fast att jag egentligen förraktar mig själv. Alltså, det går inte att förklara för någon som inte har levt med självförrakt hur starkt och djupt det sitter. Så att det har jag ju med mig. Den vändningen, den resan, de erfarenheterna. Och
0: Men hur gick det, hur var känslan där då när du hade hade varit tio år i det här missbruket- mm. och sen kom det någonting som gjorde att du bestämde dig. Bara där. Vad var det som gjorde att du bestämde dig?
1: Fast det är inte så att, att... Det låter så förenklat. Då var det tio år i missbruk där och sen bestämde du. Hade det varit så enkelt så hade jag bestämt mig väldigt mycket tidigare. Ja. Så att det som hände för mig var ju att- till slut blev smärtan av den jag själv hade blivit så stark- att jag inte stod ut med mig själv. Så länge... Det hände hemska saker mot mig så kunde jag ju se mig som ett offer. Medan till slut så kunde jag inte blunda. Hur mycket jag än rättfärdigade och hur mycket jag än skyldig från mig så liksom samvetet kom. Och det inträffade med en liten lucka av möjlighet till att ta emot hjälp. Så att det är ju mycket smärta, tillfällighet eh, som gjorde att jag då liksom eh, bad om att få Åka på ett behandlingshem Och Det var ju både något jag Längtade efter Och var skräckslagen för alltså allt är ju ett enda kaos Och samtidigt är det också viktigt att se att De där åren i missbruk så levde jag ju Fortfarande i samhället Även om jag hade ett beroende Och jag tror också ibland att man Tittar på missbruk som att det är något som ligger där borta Men det är så här vi går ju runt på gatorna, vi har relationer Vi går till jobbet alltså det, Så att det var ju inte så att det är Före och efter utan det, det är liksom Det var läskigt Att försöka Bli nykter därför att Min självkänsla var så låg Så jag vet inte om jag hade klarat av Ett misslyckande och då är det svårt Att våga försöka Om man inte Är säker på att lyckas Så att det var extremt modigt av mig Att våga
0: det, jag tycker det är väldigt eh, intressant det där också. Hur man som människa kan vara, eller är så väldigt smart. Men sen mm. vet man saker som är väldigt, väldigt fel. Men man fortsätter göra dem ändå. Ja. Av en och annan orsak. Ja. Jag kan tycka exempelvis att rökare eh, är så att det står på varenda cigarettförpackning att ja. man dör. Det är mm. cancer. Du förkortar mm. ett liv. Men sen är det så otroligt många som röker. Mm. Och jag kan ju förstå det lite mer på min mormors tid som också dog i lungcancer av att hon uh, rökt jättemycket. Mm. Det är säker, säkerligen en av mm. anledningarna, men man gör så mycket. Det är ja. mycket alkohol, det är missbruk, ja. det är ja. säkert också till stress. Det är, ja. det är allt möjligt. Man struntar i saker. Ja,
1: och det är för att så här, det är ganska jobb... Det är svårt att vara människa. Det är svårt att vara <laughs> ja. människa. Alltså, och livet suger regelbundet. Alltså, ja, det är ingen dans på rosen i Nej, livet och framför allt så är det så här, vi får ju Väldigt lite träning i det. Alltså, om du och jag bestämmer oss för att springa ett maratonlopp och ställer oss i starten. Då kommer vi förbereda oss innan. Vi kommer träna. Livet är längre än ett maraton. I maraton springer alla snällt åt samma håll och gör tummen upp. I livet springer de på en ifrån och lägger krokben. Men där ska vi inte träna. Och det är därför, så här, om vi kopplar tillbaka till mitt jobb. Alltså alla chefer jag utbildar, hur mycket makt de än har, hur mycket erfarenhet de än har. Jag börjar alltid med självledarskapet. Därför det är det en kompetens. Det är färsk. Vara. Och jag fick liksom vissa verktyg hemifrån som jag är jätteglad för. Men vissa andra fick jag inte. Och det var inte för att de var snåla mot mig. Det var för att ingen hade lärt dem något annat. Så att jag hade det bättre än väldigt många. Men med min personlighet så hade jag behövt lite mer verktyg när det gäller självledarskap. Nu är jag glad att så här, det blev som det blev. Jag fick en andra chans i livet. Och då kan jag se att det är mitt ansvar att ge mig själv det jag behöver. Kopplat till mig som person behov, liksom önskemål och sådana saker. Men det här med självledarskap har vi inte men, pratat om.
0: Men trodde du när du var där nere på, på botten att du skulle dra dig upp därifrån?
1: Fast det är så komplext det där för att jag kunde liksom se att det var lite rörigt så. Men hade jag sett hur illa det var så hade jag förmodligen tagit livet av mig. Så att det är också så att man både förstår att det är åt skogen och samtidigt hitta någon annan och se ner på så att man lyfter sig själv. Så det är inte så enkelt och svart och vitt. För att hade det varit så enkelt och svart och vitt, så att, som till exempel det här med rökningen. Hade det varit så att det räckte med att läsa, att det är farligt att röka, ja men då gör jag inte det. Alltså så enkelt är det inte. Så att man är komplex, en del av att lida av ett missbruk, det är att halva sjukdomen går ut på att man berättar för sig själv att man inte har den.
0: Ja, så, det så att riktigt. halva
1: en rökares tillvaro ja. Går ut på att säga till sig själv Att jag kommer inte dö Och,
0: och jag, det kan, är ju, sluta och jag kan
1: sluta när som helst Och framförallt är det så här ja, ja, Det gör man ju hela tiden Det är de hälsosamma som får cancer och dör Livet är orättvist Precis, Alltså kan jag fortsätta man, röka sen För sen det är ändå ett lot upp. lotteri Så att det, det är ju halva grejen Är ju huvudet Halva grejen är rättfärdigande. Halva grejen är skylla ifrån sig. Halva grej, så att, så att, jag tänkte inte så. Jag såg inte. Jag tyckte liksom att det är klart att det är lite rörigt. Men får jag bara liksom en ny bostad eller ett nytt jobb så ska det lösa sig. Kunde det vara en dag? Alltså, jag vet att jag satt i samtal med en person som försökte påvisa då att jag hade ett beroende. Och jag sa så här. Han ba, men Mia du är ju narkoman. Och jag bara, nej men gud jag är ingen vanlig narkare. Jag är liksom en annan sorts knarkare. Det var liksom tre månader innan. Så att, någonstans är det också en del av överlevnaden. Så att det, jag tror att det är lätt när man, om man inte har någon form av erfarenhet- att man tittar och tänker att jag har varit en annan sorts människa. Men missbruk är ju demokratiskt. Det finns ju väldigt många som har sin parkbänk i sin liksom, stora takvåning med elva rum. Och sen är den där inne. Så att det handlar ju mer om att utveckla ett beroende- som man inte kan låta bli att utöva. Och starten till varför kan ju vara intressant. Men det viktiga är ju att på något sätt förmedla hopp till att det, det går att bli fri ifrån rökning, eh, alkohol eller om man vill. Det betyder inte att det är enkelt men det går. Det är med det jag vill förmedla hoppet om att förändringen är möjlig.
0: Jag vet också att det var en tuff situation för dig ett gäng år efter- då hade du blivit eh, nykter. Mm. Vad hände då? Alltså
1: det var faktiskt inte ens ett år- in i nykterheten. Så tog min- eh, dåvarande pojkvän- livet av sig. Och det är ju- ja det är ju 21 år sedan nu- så det är ju verkligen- en erfarenhet som jag- idag- hur liksom- hemskt den kan låta men den har ju gett mig en massa saker i form av inre trygghet för att i den svåraste perioden i mitt liv så hände det absolut hemskaste och jag klarade det det gör ju att det är väldigt få saker som gör mig orolig för liksom det värsta har redan hänt så det är idag en tillgång i mitt liv Sen är det ju också så att jag blev tvungen då- att för att hantera sorgen, för att orka med allt det hemska- smärtsamma, svåra, oförklarliga och allting- så var jag tvungen att liksom bestämma mig för så här- vad, vad vill jag tro händer när man dör? Så att jag var tvungen att liksom- Göra upp med en massa liksom, saker som har med, med, med livet och döden. och eh, Vad tror jag och hur kan det vara och varför lever vi och vad är meningen med livet och hur får man det? Alltså massa, massa, massa saker. Och det är också sånt som många andra kanske hamnar i liksom, lite senare i livet. Och det är det vi kallar 40-årskriser och 50-årskriser. Jag blev tvungen att ta min i och med att det här hände. Men om vi då går tillbaka till honom som person så är det ju extremt sorgligt att han inte fick leva längre än vad han levde- för det var en väldigt fin människa som jag är otroligt tacksam över- att jag fick dela sju år av mitt liv med. Så är det ju.
0: Visste du om att det skulle ske?
1: Alltså, när vi träffades så hade vi varit tillsammans i två veckor- när han berättade i detalj hur, hur hans begravning skulle gå till. Och jag hade aldrig ens tänkt att jag skulle dö- så att jag vet så här, och det är ju för att hans liv, till skillnad från mitt, hade varit tufft alltid. Hela uppväxten. Eh, inte ekonomiskt och materiellt, men emotionellt och relationellt hade han haft det väldigt tufft. Och det gjorde ju att han hade, hel, sen han var jätteung, tänkt på när livet skulle ta slut. Jag var ju fortfarande odödlig. Hur
0: gamla var ni då? Det var, han, var, 13, han var han var 18
1: och jag var 21 när vi träffades. 18-21. Ja. Um, Ganska
0: speciellt när du drar en två veckor in som 21-åringen berättar om begravningen.
1: Ja, men Det alltså, nästan
0: lite filosofiskt.
1: Alltså han hade ett mörker med sig. Han var fantastisk, men han hade också mycket inre demoner alltså mycket mörker, mycket sorg mycket egen död, hans pappa dog när han var jätteung. Alltså han, hade, han, var liksom, han var mycket mer tack vare att livet hade drabbat honom hems, på många hemska sätt så hade han ju massa erfarenhet som jag inte ens hade tänkt att jag skulle kunna få för att jag var mer så här Här kommer jag det är relativt enkelt ändå var människa, även om det är liksom lite jobbigt att tycka om sig själv om vi förenklar det men han, han hade haft mycket sånt. Och det gjorde ju att han hade liksom ett behov av att prata om det. Och jag är ju en person som det är enkelt att prata med. Jag är extremt intresserad av människor. Och jag har alltid varit det. Så att jag ville ju att han skulle dela med sig- till mig om hur det kändes. Så det var inte så att han bara en dag sa- just det när jag dör, utan- det handlade ju om att vi... Jag, ställde, jag vågade ställa frågor om hans pappas stöd. Jag vågade ställa frågor om hur han mådde. Jag vågade ställa frågor, vilket gjorde att han- kände sig trygg nog att fortsätta. Så i ett sånt samtal så kom det här.
0: Minns du hur han förklarade sin begravning?
1: Ja, exakt, det gör jag. Men, och sen, sen är det ju så här att han... Och frågan var ju så här- visste du om att det skulle ske- jag visste ju att han själv inte trodde att han skulle bli så gammal. Och det är klart att jag har tänkt tanken och att han hade sitt mörker. Men jag var ändå inte förberedd
0: när han dog. Det kan man nog aldrig vara. Nej, jag tror inte det. När du satt efteråt och bearbetade din sorg så sa du att du började tänka väldigt mycket på livet och mm. meningen och, mm. och allt sånt där.
1: Jag var arg apropå ilska, jag var arg länge.
0: På honom, eller på Nej, själv.
1: inte på honom var jag inte där För jag förstod, jag var arg på, på, på livet. Jag var, ja, men jag var arg på honom också. För att jag, jag ville så att det skulle vara som på film. Du vet, att han kom som något spöke och viftade en gardin eller något sånt där. Och så gjorde han inte... Alltså, det, det, och det var ju, jag var ju rädd. Jag hade skuldkänslor. Jag hade, det var ju verkligen många saker som hände i mig. Och framförallt så... Så var jag ju liksom förkrossad också.
0: Hur lång tid tog det för dig- att eh, komma över skuldkänslorna- och hur bearbetade du bort dem?
1: Alltså jag gick ju i- liksom olika varianter av terapi- pratade jättemycket. Eh, jag är bra på att prata. Jag är bra på att, att mitt, jag bearbetar. Jag pratar. Eh, jag skriver mycket. Jag, jag förstod eh, att jag inte- har råd att ha för mycket skuld. Det betyder ju inte att den- liksom gick över av det. Så att jag, jag skulle säga att- det går inte att säga- man, man blir liksom inte klar. Det är inte ett projekt liksom- ett problem som ska lösas utan- eh, men, det, men det är så att- alltså jag var ju själv i åtta år- och det som händer när du förlorar någon- som du älskar och den dör- det är ju inte som att en relation tar slut- och du slutar älska en person- eller älskar den på ett nytt sätt. Utan det som hände då- när jag blev kär i min man- det var ju att jag först kände skuldkänslor. För att jag har ju inte slutat älska- Kalle som han hette. Så att då fick jag så sätta mig och skriva- och dela med det. Så att det, det, det är ju liksom... Ja, det ja, jag vet inte hur jag ska förklara mer. Men man... man man lär sig att leva med det och det gör också att jag tar tillvara på livet. Att jag har lätt att se, kan jag påverka det här? Nej men då får jag acceptera det. Att jag tar tillvara på mina relationer. att Jag vet att det inte är helt säkert att vi liksom finns här imorgon. Jag själv eller de som är viktiga för mig. Vilket betyder att jag... Jag väljer att skita i sånt som jag inte tycker är viktigt. Liksom. Men jag väljer också att anstränga mig lite för det som är viktigt. Och då är det människor för mig. Viktiga människor för mig. De försöker jag lägga kraft och energi på. Så att, jag kan inte säga till dig när jag blev kvar, för jag vet inte. Jag blev inte klar, jag bara... Har lärt mig att leva med det. Eh, så som jag har lärt mig med allt. För det är ju nu 22 år sedan jag blev nykter. 21 år sedan han dog. Och <hör> jag har haft andra sorger efter det. Eh, som livet är. Men, men jag har liksom. Alla är är läkta. Eh, så att det. Ja och, och fördelen då. Man har varit med om något sånt hemskt. Det är när man då blir utsatt för. Liksom svek eller smärta. Eller sorg och förlust. Så, så har man lärt sig i processen. Det betyder inte att det är mindre sorgligt eller mindre smärtsamt, men man behöver inte bli rädd.
0: Man har varit där. Det är mm. inte lika farligt andra gången. Man, och det är, så, så är det verkligen med exakt allting i livet. Ja. Att första gången man gör någonting, då är det superstort. Man börjar tänka alla de här katastroftankarna vad mm. det som kan hända farligt, allting var, mm. bara det värsta scenariot. Sen märker man det här var inte så farligt. Och nästa gång så är det kanske tio gånger lättare. Ja. Sen går man och sen bara trappas det ner.
1: Ja, det är så. Så att, erfarenhet, och det är också så intressant. Jag menar, jag blir 52 år. Och, och många är ju så här, man ska inte prata om sin ålder- och man är kvinna och man ska inte tycka om att bli äldre. Jag älskar att bli äldre. Alltså, det är så skönt. Alltså, jag känner mig klokare för varje år som går. Jag lär mig nya saker. Jag tar, alltså, åh. Det är häftigt med erfarenhet.
0: Verkligen. Ja. Men det kan jag känna nu också. Jag är ju 33 nu. Ja. Och jag är fan, inte sugen att vara 20 igen. När jag kollar tillbaka mig själv på 20, oh. då blir jag så här. Uff, när jag bara, bara satt, där, man, man tänker så här: okej, okay, alltså allt jag har gjort de här 13 åren, alltså, roliga saker, absolut. Men också jobbiga saker många timmar. Spenderar jag mm. tiousentals timmar på grejer och bara. Puh, vad skönt att jag slipper göra det, just, ah. just det, ah. just, just nu. Ah. Men sen om tio år kommer man säkert se, se tillbaka här att det, det här var så.
1: Ja, ja.
0: Och det man kan glömma bort, när man ser tillbaka på det i alla fall- det är ju det som, att, det som är nytt, blir också... Och det här skrämmande blir också väldigt spännande och intressant. Ah. Och det är det som gör att man mm. bara traggla sig igenom mm. det här.
1: Vi pratar ju lite om den här strukturerade metoden för reflektion som jag har. Tänk dig att jag alltså har varje kväll skrivit ner det som är på gång. Det är ju fantastiskt att ha. Därför att jag kan ju så här öppna en bok och bara bläddra bakåt lite. Och så ser jag min egen utveckling. Ja, det, är fantastiskt. det är så häftigt. Jag kommer säga så här att ja, ja. jag
0: kommer börja med det här direkt.
1: Ja. Och jag hjälper gärna dig att utveckla det. Därför att eftersom jag ju då har tränat på det här så kan jag ju hjälpa dig att ta det vidare till nästa steg. Men då måste du skriva varje kväll i en månad först.
0: Det kommer jag absolut göra. Mm. Och du ska också sen, har du sagt hjälpa mig att kolla på min föreläsning. Ja,
1: det vill jag gärna göra också. För du har
0: ju föreläst i...
1: Och sen undrar jag, för det jag är absolut bäst på är ju det här med ledarskap. Kommer du bara, och det menar jag inte som att det bara är, men kommer du enbart titta på att leda er verksamhet framåt eller kommer du i framtiden bli chef över andra?
0: Men det intressant fråga. Det är ju så att jag är involverad i lite olika saker. Ja. Jag har ju framgångspodden där jag har kanske fem stycken som jobbar heltid med som mm. Det är alltid från en som redigerar och väljer innehåll mm. av podden till mm. filmning och sen är det all, allt med det vi lanserar. Det är framgångsakademi det är app, det är alla mejl som kommer in, det är alla poster mm -hmm. som ska ut. Vi har ju ett maskineri. Det mm. postas ju två grejer om dagen på LinkedIn, Instagram, Facebook, mm. Instastory och allting så att vi har jag har ett gäng som hjälper mig med, mm. med mycket av det också. Så att här är jag chef eller inte? Ja, men det är ju konsulter och det är anställda och li, lite sånt, mm. men jag det jag inte är inte sugen på just nu i alla fall. Mm. Det är att ta en roll som en ledare och gå in på detaljnivå mm. vad folk gör för det, det har jag också gjort mm. jag har haft 30 anställda på mm. ett av mina förra bolag där mm. det verkligen var att nej, men jag håller uppstatsmöten varje dag mm. jag har ett möte efter lunch mm. det är viktigt att jag är på plats först det är viktigt att jag går sist oavsett mm. vad jag gör mm. och allt vad det innebär hela tiden det är viktigt att jag sitter i de här samtalen varje vecka med varje enskild individ för att också Både inspirera och lyssna och allt sånt där. Och nu när jag hör mig säga allt så, så här, allt sånt där, nej Jag nej. är inte så Och det är inte det jag skulle lägga tid nej. på Och det är också för att jag är inte bäst på det för att jag, tycker inte det så, jag, jag tycker inte det är jätteroligt
1: nej. Så. Och samtidigt så kan jag säga då Som älskar det, säger det att det sättet Och den verksamheten som du ledde då Den var väldigt tydligt en sälj För det du beskriver är inte yep. ledarskap Utan du beskriver yep. att leda precis Den specifika gruppen exact. Nu har du mycket roligare företag Om du frågar mig, yep. för nu är det kreatörer Det är så, så att det här är roligt på riktigt, tycker jag.
0: Men... Ja, men jag ledde ju TM -sälj. Exakt. Alltså, Och Då, det är, är, det, då är det många ja. som kommer att jobba tre, fyra månader ut, mm. det ena ja. det andra, och det är väldigt mycket så.
1: Det är, det är, så att du har inte någonsin fått möjlighet att som ledare jobba med att få ett team att jobba effektivt och produktivt tillsammans. Eh, medvetet som ledare. Nu gör du det lite ändå, men det är lättare på det här sättet. Så att Jag säger inte att du måste vara den som tycker att det relationella är det roligaste, men om du längre fram, när du kanske, inte vet jag 37, så tänker du, nu kan jag det här med business och
0: skapa affär. Nu
1: ska jag nörda in mig på det här med människor och relationer. Då vill jag att du ringer, för det det är det som jag tycker är absolut roligast.
0: Om man hoppar in på den delen med människor och ja. relationer. Mm. Vad gör väldigt bra ledare och vad är vissa fallgropar som en ledare eller chef kan ramla in i?
1: Mm. Eh, framförallt så måste du ha extremt bra självkännedom så att du förstår och självledarskap. Du måste veta... Mina styrkor, mina svagheter. Som ledare så behöver jag veta det. Jag måste vara så trygg i mig själv också- så att jag vill rekrytera personer som är bättre än vad jag är på olika saker- för då får vi ett samma svetsat team. Du måste ha ett ganska dämpat ego. Du måste ha extremt mycket tålamod. Du måste ha en fallenhet för att skapa förtroende. För vi lyckas leda människor som vill bli ledda av oss- och det är relation. Du måste vara lyhörd, du måste vara närvarande. Du måste tycka om att se människor växa och nå sin fulla potential. Eh, sen är det ju beroende på bransch. Beroende också på... Var befinner sig gruppen? Är det här en ny grupp då ska man vara lite styrande i sitt ledarskap? Är det här en grupp som är samspelad då ska jag inte styra för då slutar talangerna. Då måste jag vara mer coachande och mer delegerande. Så att det är hur mycket nörderi som helst att sätta sig in i. Och jag är inte säker på att du någonsin kommer tycka att det är kul. Och det måste man verkligen inte. Men det är ju det som är mitt nörderi.
0: Nej men jag kan säga att alltså just nu efter så har jag förstått de senaste åren att... Jag kommer inte kunna gå framåt om jag inte har hjälp av andra. Mm. Min begränsning är... Bra. Men sen ska jag också fokusera på det som jag är bra på. Så att Exakt. Jag, så att jag men har... har
1: du något i ditt... I, av de här grabbarna som ni är här nu som jobbar tillsammans... Är det någon som är superklippan på relationella och kommunikationerna?
0: Relationell och kommunikation... Ja... Det Jag tycker väl att alla är bra på det på olika sätt. Mm, bra. Det är väl så. alltså jag är duktig på det mm. Men de andra är också duktiga på det
1: Vem tycker att det är roligast? Av er Du behöver inte säga, du behöver bara veta Vet du att det är någon som tycker att det är roligast? Ja. Eller gör, tycker alla att det är så här, det är viktigt Men allt annat är lite roligare
0: Nej men det är väl så här Den som det är så, Alltså det är lite nu är vi på punkmedia Värt att veta då Ja så att man har koll på vad vi är. Och det vi gör är att vi sätter olika typer av samarbeten- producerar podcast och har ett tiotal influencers- som vi sätter olika samarbeten för. Sådär. Mm.
1: Vem har mest kontakt med influencers till exempel? Vem har mest tålamod med stjärnorna? Och liksom...
0: Jo, men självklart. Det, det finns, jag, jag skulle säga att den som är eh, bäst- på det och tycker det roligast skulle vara vår vd Daniel ah, mm. Hallén. Mm. För att han är en sån här, jag, jag kommer ihåg när vi gick på Chipstedt och jag drev ett bolag som, mm. ja investerade då, ett bolag som jag hade, så hade jag varit där i två, tre år och jobbat där. Och, och Danne han är sån han är sån extrem nätverkare mm. och lär känna personer hela tiden så att när vi gick där på mitt jobb mm. det är ju tusen anställda där, men så presenterade han alltid mig för folk när han kom och besökte mig.
1: Det är rätt häftigt.
0: Ja, ja. vi gick där i kafeteriet så hälsar, han bara. Det här jag, bara, du, jag har jobbat här i tre år. Du presenterar mig för mer folk på mitt eget ja. företag än vad jag vet om. Så han är verkligen en sån här. Det är bra. Ja. Jag själv är ju väldigt mycket. Det är det som har varit både en framgång för mig. Alltså, jag har alltid varit ett nätverk. Jag har alltid känt mycket folk och mm. så, här. Men sen så har jag alltid sett att Ska någonting hända då är det jag som ska göra det mm. uh, Och så är det väl fortfarande Det är verkligen en framgångsfaktor fortfarande Men nu har jag förstått också att Jag ska verkligen eh, få hjälp av personer mm. Som är bättre än jag själv på andra områden Excellent. Och framförallt ska jag inte lägga tid på Jag är, är kanske fem bolag nu mm. Och det finns ett bolag för att jag tog på mig Jag har varit en duktig säljare mm. Och jag är en säljare idag också Jag tycker man är en säljare i stort sett hela livet Nästan vad man än är på ena eller andra ska man sälja in någonting och sig själv. Mm. Men jag hade en roll förut i ett av mina företag som jag är inne i nu. Det hade jag en roll som säljchef-typ, kan man säga, som jag tog, tog på mig. Och det var att eh, det var inte det jag brann för. Nej. Och därför så gick det ganska snabbt till jag släppte den. Mm. Jag, jag, har inte, jag hade inte tid att sitta. Två, tre dagar i veckan på morgonen och dra olika typer av inspirationsgrejer och sånt. Jag har mina grejer som jag tycker är viktigare. Och de sakerna som går bäst för mig i mitt liv är det jag tyckt är kul. Mm. De saker jag inte tyckte kul, de det är har inte gått bra. Nej. Men det jag, jag tyckte kul, och jag brinner för. Mm. Det, det har gått svinbra, allting. Mm. Men sen när jag har jag trott att jag tyckte vissa saker är kul. Som gjort att jag har lagt sjukt mycket tid på något företag. Mm. Två företag jag har jag lagt extremt mycket tid på. Fast jag. Fast som jag kollar på tillbaka nu- har jag inte tyckt att det är kul. Mm. Jag har haft visioner för det och mm. drömt om vissa saker- men jag har inte tyckt att uppgiften är kul. Och då har det inte heller blivit bra. Mm.
1: Och det är det här som är viktigt att stanna upp ibland- och reflektera kring. Att vi ändras ju också. Ja, det är kul Ja, precis. Och det är det som är så häftigt att se. Att Vill du fortsätta växa med dina verksamheter- vilket du ju vill- så måste du ändra ditt sätt att jobba. För du, kan in, du har ju inte obegränsat med tid- så då behöver du liksom beblanda dig med människor som är duktigare än dig på vissa andra saker. Så att de gör det och att ni samarbetar tillsammans. Mm. Men det känns som att det här är bara början för dig. Det skulle bli spännande att följa din utveckling.
0: Har du koll på de grejerna kopplat till ledare eller kopplat till att man vill ha igenom en vilja? Vad det är som gör att vissa människor får igenom mycket mer än vad andra får?
1: Mm. Absolut. Det beror ju också på i vilken grupp de befinner sig. Men det kan ju handla om... Alltså vissa personer kan ju ha en otrolig karisma. Så att de kan ju ha ett maktövertag- bara av att gå in i ett rum. Självsäkerhet kan fungera så. Men sen kan det vara... Andra saker beroende på vilka branscher det är- eh, och vad man kommer ifrån och, och, och vilken kultur som gäller där. För vissa handlar det om utstrålning, självsäkerhet, karisma. För andra handlar det om att de är jättebra på att spela spel. Att de har liksom taktiskt tänkt ut saker innan. Så de har redan vunnit en förhandling innan mötet sker. Eh, så det beror ju på varför vissa får igenom. Det beror ju lite på hur... Hur, hur väl de använder det de har. Sen är det en del som får med sig folk för att de är helt öppna med vad de vill. Och sen är det andra som är verbalt överlägsna, som är olika Jag saker. Förstår. Men det handlar ju inte om att få igenom sitt, det är inte ledarskap. Det handlar ju om att få,
0: få med sig, få med sig ja.
1: att alla vi går åt samma håll. Så att det, det är inte sälj att leda. Sälj är jätteviktigt, men, men ledarskap är ju... liksom Alltså det här att stå inför en grupp och peppa dem på morgonen. Det är ju inte absolut majoriteten av ledarskap håller inte på så. Absolut inte. Utan det är snarare att liksom finnas där- för verksamheten, för gruppen där de behöver. Är det en ny grupp så behövs det en viss typ av ledarskap. Är det en grupp som har påjobbat jobbat att ta? Är det en kris? Är det ett nystartat bolag? Är det en startup? Är det turnaround? Är det? Alltså så här, beroende på var vi befinner oss. Vi måste kunna anpassa vårt ledarskap efter bransch, efter nuläge, efter liksom konjunktur, efter ja, men allt sånt. Så att det, är liksom, det är inget som är så här färdigt.
0: Har du några tankar då på hur man ska göra- för att bli gillad på väldigt kort tid?
1: Fast jag är inte så mycket för sånt där to to Utan jag tror så här att- om man är lite trygg i sig själv- och känner att man lever som man-, man kan titta sig i spegeln och känna att- så här, det är verkligen inte perfekt- men jag gör faktiskt en hel del bra. Det är en bra start. Sen så skulle jag säga att- det vi borde tänka på i mötet med andra människor- det är att faktiskt ställa frågor och lyssna- att inte vara så upptagen med att säga, och då ska jag säga för då ska du förstå utan faktiskt vara intresserad av dem du möter och lyssna på dem det tycker jag är den viktigaste starten.
0: Ja den är superviktig mm. det var bara jag minns när jag började jobba som säljare så blev, mm. så blev det ganska bra och jag blev årets säljare där och, så, och då skickade de med mig massor eh, massa andra nya säljare som kollade vad jag gjorde och jag kom ju bara dit då Satt och vägde lite på stolen och satt och lyssnade typ. Exakt. Och då var det många som blev frustrerade för att de... Jag sa inte den här magiska formen. Nej. Jag var bara magiskt lite extra tyst typ. Och mm. sen så fick de prata om det de verkligen var intresserade av och byggde den här relationen. Exakt. Så lyssnandet är...
1: Det är det viktigaste.
0: Ja, det är otroligt viktigt Det är otroligt viktigt, alltså. viktigt. Som är ganska svårt. Ja. För många kan mer... Ja, men många... Men, för och, för man, kanske inte själv, man kanske inte förstår sig själv. Nej. Man kan att man lyssnar.
1: Ja, och så har man så mycket ambition- så man har så mycket man vill säga. Men någonstans... Det är ju sånt när folk mejlar mig så här- hur skriver man en bestseller? Eller så här, jag har så mycket att berätta. Jag vill skriva en bok. Och då är det så här- ja, ah, fast du ska tänka tvärtom. Du ska tänka, vad är intressant att läsa? Inte, vad vill du berätta? Så att, tänk alltid utifrån lyssnaren. Utifrån mottagaren. Utifrån den du möter. Och sen tror jag så här- ja, ah, men hur ska man då liksom bli- positivt liksom mottagen- Ja, genom att vara en bra person Faktiskt Det andra så här Kan ju kortsiktigt funka Men känslan av att ha tänkt att Gud vilken härlig människa Och sen efter en stund så här Nej men gud den är helt beräknande och självupptagen Och inget är sant Det känns ju ofräscht Så hellre då att man liksom Bygger efter en stund Men att man tänker att jag ska vara en bra person Det är det viktigaste Så kommer andra att ge med sig vi vill hänga med bra människor.
0: Vilka har du inspirerat, Sara?
1: Alltså, av... Alla människor jag möter tycker jag på något sätt- har något att lära en. Eh, jag är nyfiken på människor. Och jag har ju förmånen- eftersom jag tycker att människor är intressant- så har jag väldigt lätt att skaffa kompisar. För jag är ju nyfiken. Och, så att, jag måste säga att jag blir ju imponerad varje dag. Jag... Mäter ju så mycket människor som inte haft förutsättningar och ändå klarar sig fantastiskt. Som är liksom bara intresserade av att göra nytta. Alltså det finns så mycket häftiga människor.
0: Har du någon som, eller någon livshistoria som... Massor.
1: Så jag har så många livshistorier som har berört mig så att det är svårt att komma på någon. Men sen mitt jobb är lite bökigt på så sätt. Det här att du till exempel säger så här, Mia föreläsare, såklart. För det är det vi ser. Och mitt riktiga jobb är ju det andra när jag leder eh, chefer och processleder och så. Men jag har ju så mycket förtroenden där. Så, att så här, det är svårt för mig att ta upp någon. För det är ju någon som har berättat massa saker för mig som ju som jag inte ska... Som, som jag ska bära med mig. Är du med? Alltså så, här, så att det, det är svårt att säga något sånt utan att jag skulle riskera att liksom... Berätta. Alltså så, förstår du? Eh, eh, men, men, alltså herregud, jag, jag är ju superprivilegierad. Jag fick jobba med Svenska Damlandslaget i fotboll i tre år. Eh, jag menar, jag pratade senast med Pia Sundhag igår, ringer hon. Och det är ju... Tänk så här, hon är en nära vän till mig nu som jag tycker otroligt mycket om, som jag för fem år sedan bara hade haft som idol- när jag själv spelade fotboll. Alltså, så ser mitt liv ut. Hela min telefonbok är full av- så här jätte, jätte, jättebra människor- som vill hänga med mig. Så att jag har massor. <laughs> eh, vilket är häftigt.
0: Nu är det för Sister Frager. Då hoppar vi in på de tre sista frågorna mm. och då tänkte jag att vi ska ge ett tips till en 20, 30 och 40-åring du har ju haft förmånen mm. att eh, komma förbi alla de här oh. tre milstolparna <laughs> i livet ja, så om vi skulle vända oss till alla 20-åringar som lyssnar på det här. Mm. Vad skulle du säga till dem för att de skulle få ett lite bättre liv?
1: Mm. Och återigen, med reservation för att jag egentligen inte gillar att ge så här generella och allmänna råd men till en 20-åring idag så skulle jag säga så här wow tänk på att vara snäll mot dig undvik att jämföra dig försök att tänka att andra som du ser kan inspirera dig men undvik att tänka att de är bättre och att du är sämre. För det blir så. Då blir det inte den här tiden med cyber och tillgänglighet och sociala medier. Den kan ju vara helt fantastisk och magen och inspirerande för att vi kan se allt. Men om man inte har liksom känslan av att man är okej okay själv så blir det inte inspiration, det blir snarare depression. Så att kom ihåg att ta hand om dig själv. Kom ihåg att stärka dig själv så att du känner att oavsett hur bra någon annan är så blir du inte sämre.
0: Den där är svårare. Den, den är, är svårare jättesvår, men tror. den
1: är viktig. Och 20 20-årsåldern, herregud. Får man till den då, då blir ju resten mycket enklare och roligare.
0: Mm. Tycker du bara spontant att social media hjälper det eller skälper det?
1: Alltså, sociala medier till 100 procent skälper det. Men... Om jag själv har tränat upp det, då är sociala medier fantastiskt. Så att, Har jag inte rätt mindset, har jag inte möjlighet att tänka utifrån jag tittar på dig, du har byggt massa bolag, du har två miljoner som lyssnar på din podd varje månad. Det är helt fantastiskt. Men om jag då skulle jämföra mig med dig så skulle det ju sluta med att jag känner mig sämre när jag möter dig. Ha, så att har man tränat upp att inte jämföra sig och att man har en inre trygghet som oavsett hur framgångsrika alla är så är jag fortfarande samma person. Då är det en häftig tid att leva i. Därför att du har ju delat med dig all din framgång så är jag är intresserad av det du har gjort så kan jag googla den. Det kunde man ju inte för. På min tid fanns det ju inte datorer på skolan. Jag fick ju sitta på bibliotek och slå upp böcker. Så att vi lever i en skithäftig tid men det krävs helt. Andra mentala kapaciteter och inre trygghet för att det ska vara fantastiskt. Och hittar man det som 20-åring, jäklar vad mycket skönare det blir.
0: Har du själv några så här begränsningar på att nej men jag får inte vara inne på den här så här länge eller jag ska nej, inte gå in varje jag har timme inte, eller jag har inte, jag har
1: inte behövt, nej, jag, har inte ut, behövt alltså vet du, jag har sån, sån alltså till exempel så, så här, när jag hör att människor har sin telefon i sovrummet och att de kollar mobilen innan de somlar då blir jag helt så här förvånad för att så här, i min värld så är det lika korkat som du tycker att folk röker är korkat, för mig är det lika korkat att man ligger och scrollar i en telefon så här på kvällen och skapar stress, ha med sig det när man sover, så att, liksom, jag har massa sådana regler för mig som jag inte ens behöver säga till mig själv För att de vill jag ha Jag behöver inte säga, får inte mer än en timme Eller, Och också sådär, ibland kan jag komma på mig själv Att jag tar upp telefonen och undrar sig, Varför då, vad är det jag ska titta på Så att jag tittar när jag tycker Att det är kul att titta och för att kolla Vad mina kompisar gör, men det är inte viktigt Så att jag inte, jag tittar inte av rädsla För att missa något så att, nej jag behöver inte ha något sånt uh, och, och jag lägger undan det liksom. jag får inte panik när jag glömmer telefon för sociala medier däremot att allmännacken är där så jag inte vet vad jag ska göra imorgon
0: <laughs> nej, det är så det. Ja. och till en 30-åring mm.
1: man kan inte ha allt samtidigt utan i en period så behöver vi prioritera kanske familj i en annan period kan vi prioritera jobb Liksom, jag tror inte att man kan få framgång inom allt samtidigt. Så, så prioritera just nu. Vad är ditt nummer ett och ditt nummer två? Du kan ändra det om ett år. För att hellre att du känner dig bra på en sak. Än att du känner dig värdelös på alla tre.
0: Ja, det var faktiskt det är verkligen jätterätt. Mm. Känns det helt rätt tips där. För att det är så många... Som eh, i 13-årsåldern känner att nej, men nu ska man ha Aha. man kanske börja jobba när man är 26-27 eller mm. plugga klart och man har skaffat sitt första jobb och man har varit en år och man skaffar barn eller familj och sen ska man vara bra där och sen ska man fortfarande träna jättemycket mm. och man ska dra en jäkla maraton och vara där mm. för att alla andra är ju det och sen ska man vara den bästa på allting och rätt mm. det är så bara... Som det är för många. Vad är det, 50 procent slut efter man har ska fått barn. Eller mm. två, tre år efter den. Så gift sig mm. samma sak. Och rätt för är så bara sprängs allt bara. För man, mm. man, och så många som har så mycket fint. Exakt. Som inte är lyckliga.
1: Nej, det är så.
0: Och 40-åringen då?
1: Mm. Oh, skjut inte upp. Det, är det du egentligen skulle vilja. Våga nu. Stanna upp och fråga dig själv. Om jag hade med pengar, om jag hade all makt. Vad skulle jag då vilja göra som jag inte gör idag? Och då menar inte jag inte att det måste vara en så här superstressad bucket list, Utan så här, fråga dig på riktigt där inne. Och har du någon irritation som du har haft med dig sedan länge? Någon oförrätt? eller någon gammal bitterhet eller något svek. Så här. Gå i terapi för fan och städa upp skiten så du slipper ha mer än till du fyller 50. Ja.
0: Om man ska komma i kontakt med dig Mia, Allt, ja. antingen som eh, man vill ha dig som eh, ledarskapscoach, man kan inte dig mentor ja, eller Ja,
1: precis. Och jag har ju fullt, men jag har ju fem coacher som jobbar hos mig, så jag jobbar mest med, med processer och ledningsgrupper och så. Men mtledarskap.se det är det företaget och Sen har jag talarförmedlingen- och det är talkingminds.se. Och sen har jag ju faktiskt en podd. Ja, och den heter Självklart.
0: Om man ska komma i kontakt med dig- då och, går man in på MT.
1: Ja, man kan mejla mig. mia.mtledarskap.se
0: Ja, härligt. Hur ser mm. din framtid ut nu? Vad, vad gör du själv om fem år?
1: Jag gör det jag gör nu. Alltså i sak. Processleder. Coachar- –leder mina medarbetare. Men jag tror att det digitala har tagit fart. Jag håller på att utveckla nu. Digitala utbildningar som man har kombinerat med våra utbildningar. Och det tror jag har liksom blivit verkningsbart. Så jag tror att jag kommer jobba på nya sätt– –men jag kommer fortfarande jobba med att, att leda människor i process. För det är det roligaste jag vet.
0: Spännande. Mm. Här. Stort tack att du var med och gästade Mia Tömblo Tack Fram With Alexander Peleros Härligt att du lyssnade. Det tackar jag så himla mycket. Jag är otroligt, otroligt tacksam för det. Och du får inte glömma den här tacksamhetsövningen också. Att du ska tänka på två saker där du går och lägger dig. Och en sak du ser fram emot under morgondagen. Men jag tar med att prata en del om det också. Så att två saker du är tacksam för när du går och lägger dig. En sak du ser fram emot under morgondagen. Det var ett gäng riktigt bra grejer här avsnitt. Tycker jag verkligen. Vill ha de bästa tipsen? Surfa in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet. Men vi har också börjat med att lägga ut Mycket av de bästa grejerna på LinkedIn Och där kan du också snacka med mig Jag svarar på exakt allting Det är bara att äda mig på LinkedIn Där heter jag Alexander Perleros Nu önskar jag dig och alla runt om En god jul och gott nytt år Är det gör jag inte Men du, ha en grym vecka i alla fall Ha det bäst